0: Hej allihopa och varmt, varmt välkomna till en avsnitt av Musikbranschpodden. Där jag, Andreas Andersson från DMG Education, under de fyra senaste åren har intervjuat de mest inspirerande och inflytelserika personerna i musikbranschen för att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap och verktyg för den här ständigt utvecklande branschen. I dagens 99 avsnitt, som vi har valt att kalla Best of Musikbranschpodden, kommer vi blicka tillbaka för att just inspireras och motiveras av många av våra fantastiska gäster. Jag kommer även dela med mig av många av de lärdomar som vi har fått under resans gång. Vi kör igång! För lite drygt fyra år sedan så hade vi en idé om att öppna upp musikbranschen och göra den mer tillgänglig när det gäller kunskap och inspiration. Och vi tänkte då på formatet podcast att det var perfekt. Men att vi troligtvis var riktigt, riktigt sena på bollen. Nu i efterhand så var vi ju inte det. Det var ju inte riktigt fallet då. Eh, som vi ser så var ju podcast bara i sin linda och fortfarande i en inledande fas. Det kommer ju explodera något enormt tror jag framöver. Men vi startade i alla fall och pratade om några ämnen som vi tyckte var viktiga. Och sen så började vi tidigt bjuda in gäster och experter. Och Vi har ju faktiskt lärt oss väldigt väldigt mycket under de här åren. Både när det gäller att skapa just en, en podcast med allt vad det innebär bakom varje avsnitt med att boka gäster, skriva manus, klippa, spela in video och sådana saker, men självklart också även all kunskap och alla insikter som vi har fått från de här fantastiska gästerna som har medverkat. Om vi börjar och går in lite sådär behind the scenes så var det ju faktiskt från början väldigt, väldigt enkelt när det gäller själva inspelningen. Vi började med två mikrofoner som vi kopplade in, sådana här myggmikrofoner som vi kopplade in till en telefon. Och sen spelade in, klippte i GarageBand och postade på SoundCloud. That's it. Vi hade ju den här ambitionen om att skapa fyra testavsnitt och sen så fortsatte det bara. Men allt eftersom vi blev mer och mer bekväma med formatet och, och strukturen eh, och processen för att ta fram ett avsnitt så, så fortsatte vi och vi kände oss mer och mer bekväma. Vad har vi lärt oss då? Jag tänker så här, en av de största lärdomarna jag tar med mig från den här perioden är just att, att göra det även fast man är lite osäker på om det kommer gå eller inte kommer gå. Hade vi inte börjat, hade vi inte med största sannolikhet ångrat oss då, tänker jag mig. Jo, troligtvis. Det bevisar verkligen den här kraften av att, att göra, att skapa och att genomföra. Visst, till en början så behöver du en idé. Men en idé kommer du inte långt med utan att faktiskt ha ett genomförande som backar upp den här idén. En sak som faktiskt liksom håller tillbaka många personer från att göra är ju just att, att släppa. Och att man, man har någon slags föreställning om att allt ska vara perfekt innan man vågar släppa det. Hade vi jobbat för att skapa det perfekta ljudet, den perfekta strukturen och att allt skulle vara perfekt innan vi vågade släppa, så skulle vi säkert inte ha fått ut någonting för att det går och filar och pillar på allting tills det är det, det perfekta stadiet. Istället så faktiskt eh, litar vi på processen vi lärde oss mer och mer längs vägen och allt Behöver ju faktiskt inte vara utarbetat från den första början utan det kan vara så att du kan lära dig längs vägen. Jag skulle vilja säga det att lita på processen och, och att känna att ju mer du gör ju mer rör du dig framåt och ju bättre blir du på det du gör. Tänk dig till exempel i en tidslinje från idag. Alltså gör du ingenting idag så kommer imorgon se precis likadan ut. Alltså det vill säga, funderar du bara på att vad du ska göra eller hur du ska göra så kommer du fortsätta fundera på det imorgon ifall du inte börjar ta det där första, första lilla steget att göra. Det kan vara väldigt, väldigt litet. Men gör du en sak idag så kommer du ha rört dig lite, lite längre framåt och, och, och tagit dig framåt i processen. Och då kommer du imorgon också att, att ha en ny sak att göra så att säga, vilket tar dig ytterligare ett steg framåt. Så att, 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 att skapa en idé att skapa en process men att sedan göra är det absolut viktigaste en annan sak som, som jag tar med mig är just det här att starta med, med varför varför vill vi göra det här istället för att bara bara liksom göra det vi svarade på frågan varför vill vi göra det här jo vi vill ju göra mer alltså kunskap i musikbranschen mer tillgängligt genom att inspirera andra Ja, vi började alltså med varför och sen gick vi in på huret. Alltså hur ska vi göra kunskap mer tillgängligt då? Och då beslutade vi att en podcast är ju ett av de här perfekta verktygen för att faktiskt förmedla kunskap. Och efter att ha beslutat oss hur vi skulle förmedla det här då så, så får man ju fråga sig vad är det då vi ska göra? Och svara på den frågan, jo vi ska bjuda in gäster som kan lära ut och inspirera andra. Och det här är ju ganska solklart när man tittar tillbaka på det. Men hade vi inte börjat med varför så hade vi troligtvis inte haft en struktur för hur vi skulle göra det och vad det här vi ska göra. Och eftersom vi hade vårt varför så pass klart. Vi vill göra kunskap i musikbranschen mer tillgänglig genom att inspirera andra. Så kunde vi också lättare skapa vårt vad. Och även längs vägen låta vadet ändras. Alltså det vill säga vi hade ju samma svar på vårt varför men kunde fortfarande eh, ändra på vadet längs vägen. En annan sak som, som jag vet att många kanske tänker är att det, det är lätt att tänka på att det nätverk som vi har skapat idag med alla de gästerna, att vi hade det långt innan. Och det är långt, långt, långt ifrån. I början hade vi extremt begränsat nätverk och fick eh, sakta, sakta men säkert kontakt med olika personer inom olika områden och, och det här har varit en jättelång process det har tagit otroligt mycket tid att leta, boka, fråga efter rekommendationer och i vissa fall tjata på ett väldigt, väldigt snyggt sätt såklart eh, men, men idag så har vi ju tack vare den här processen tack vare att vi har lagt ner den här tiden på att, att prata med andra personer så har vi idag vuxit det här nätverket till att ha personlig kontakt med Sveriges främsta företagsledare, entreprenörer, artister, producenter, låtskrivare och branschpersoner inom just musikbranschen. Och det här är ju någonting som jag och vi värdesätter otroligt, otroligt mycket. Jag skulle också vilja passa på att tacka såklart alla gästerna som har varit med och delat med sig av alla insikter- det är en otrolig erfarenhet om vi samlar alla år som våra gäster har faktiskt jobbat i, i musikbranschen. Det är ju otroligt spännande. Och tack vare alla de här fantastiska gästerna så har vi ju nu såklart samlat på oss jättemycket kunskap och, och såklart material. Så i dagens avsnitt så tänkte jag att vi ska gå in på väldigt konkreta tips och fantastisk inspiration från bara ett, ett fåtal av våra grymma gäster. När det gäller musikbranschen som sådan så har vi pratat lite lite grann om hur den är uppbyggd. Och den är uppbyggd av olika pelare och den är uppbyggd av olika aktörer och delar liksom underbranscher eller delbranscher. och För att förstå sig på musikbranschens struktur och olika områden så krävs det att man förstår ett par grundpelare kan man säga. Man skulle kunna kalla det för musikbranschens värdekedja. Eh, och alla de här värdekedjor alltså alla de här delarna bidrar till olika saker i musikbranschens stora stora liksom ekosystem. Och, och för att förstå sig på helheten så kan man också identifiera vart man själv befinner sig, antingen som, som kreatör eller som, som, som branschperson men att förstå sig på liksom sin, sin lilla pusselbit i det värdet som man faktiskt eh, bidrar med i det här stora stora ekosystemet för det är ju någonstans en, en, en process skulle man kunna kalla det för. Och Om vi går, vi, vi går igenom de här bitarna lite grann bara så, så börjar vi ju med upphovsrätten. Här har vi ju rättigheterna där juridiken också är inkopplad. Nästa del är ju låten där vi har låtskrivare, alltså upphovspersoner och, och musikförlagen som representerar de här upphovspersonerna. I nästa steg kan man säga att vi har artister som spelar in de här låtarna eh, och framför de här låtarna. Inspelningen sen då har vi ju såklart självklart fortfarande artisterna men också det klassiska skivbolaget som är de som förvaltar själva inspelningen av det hela, inte låten utan inspelningen. Och här finns det ju också både klassiska skivbolag men också nya affärsmodeller kring försäljning och distribution av musik som vi kommer faktiskt in på lite grann. En annan del, eller i nästa steg så är det ju oftast live som, som man tittar på, vilket inkluderar bokningsbolag livebolag, festivaler, konserter arrangörer och så vidare och så vidare. En stor, stor del i det här, man skulle kunna säga som ligger som ett lager över, är ju också management. Vilket är en slags övergripande roll för att optimera en artist eller en kreatörs karriär Och vi kommer in på det lite mer också. Nästa steg i det här också, i processen eller i, i, i värdekedjan, i att marknadsföra musik. Att faktiskt få ut den, att faktiskt berätta för andra människor att det finns musik släppt. Och här gäller det att få eh, olika folk att veta om det här, olika målgrupper också ta del av olika former av marknadsföring och plattformar och så vidare. En annan del, eller nästa del, är ju medierna alltså radio, recensioner för att lyfta musiken ytterligare tidningar eh, bloggar, you name it allt som händer just idag då. Mitt i allt det här virvarvet av de här pelarna så, så ingår det också under eh, kategorier kan man kalla det för eller olika aktörer som är, det kan vara organisationer som samlar in pengar och här kan man ju då gå igenom just att för, förstå pengarflödet i branschen eh, hur, hur pengar genereras från musiken som är skriven av låtskrivaren där uppe avtal mellan olika avta parter, så det är olika avtalstyper. Vi har ju skapandet av musiken, det vill säga studios, vi har produktionen, eh, vi har ju film, vi har ju ljudteknik, vi har ju väldigt, väldigt mycket olika saker eh, som är runt omkring det här, eller i varje sån här pelare. Men här har vi helheten för att förstå sig på lite grann hur värdekedjan ser ut. Och sen så kan man dyka in i värdekedjan på, på olika sätt eller olika ställen för att förstå sig på lite lite djupare. Och vi kommer ju i det här avsnittet nu att fokusera på att få just en, en känsla för den här processen och värdekedjan. Så vi kommer följa den här lite grann och, och genom att då inspireras av våra tidigare gäster som vi har haft. Jag tänkte att vi ska inleda kortfattat med den första delen, alltså upphovsrätten. Här redde vi ut lite frågor. eller Jag hade ett samtal med Örjan Strandberg eh, om tio frågor om musikbranschens rättigheter. Jag tänker att vi lyssnar på det, en, en sammanfattning.
1: Till att börja med så har man ju tre rättighetshavare i musikbranschen. Mm. Så att den ena, eh, om, vi, om vi håller oss till musikbranschen, den som har skapat ett verk har automatiskt ensam rätt att bestämma över det ekonomiska värdet på den. Och även den första utgivningen. Men upphovspersonerna, eller rättshavarna i musikbranschen är tre. Så att vid sidan av upphovspersonen så har vi också utövaren, den som kallas för musiker och artist, om vi ska hålla oss till musikbranschen då. Mm. De har ju inte skrivit musiken, så att säga, eller, eller producerat musiken, utan de framför den. Och de har ju rättigheter då som konstnärliga utövare men de har inte gjort musiken. Det går inte att ha en melodifestival med bara artister. Man måste ha låtskrivare i backenden så att säga. Mm. Sen har vi den tre tredje rättshavaren och den, det, är, det är den som kallas för inspelningsägaren. Och det har ju egentligen inte med konstnärlighet att göra utan det är ju en ekonomisk rätt på det sättet att den som har finansierat en inspelning tidigare har det varit skibbolag, nu för tiden är det majoriteten eller en större del av inspelningsägarna är ju antingen indis eller privatpersonerna själva som har finansierat. Men det är de tre rättsfavarna som branschen har.
0: Kopplat till juridiken så träffade jag också Maria Svedenström för ett tag sedan som är Head of Legal and Business Affairs på, i Norden på Warner Music. Och Vi pratade också om den här avtalsbiten som är en väldigt stor del i branschen och specifikt då med Maria eh, kring, kring avtalen för ett, ett skivbolag och en artist. Vi lyssnar. Vad är det vanligaste?
2: Ja, men det är väl hos oss då, mm. alltså om vi inte tittar på förlagsbranschen, så är eh, artistavtal. Mm och det har vi nämnt det är alltså egentligen när skibolaget vi förvärvar rätten att spela in en person mm. som den artisten vi finansierar men den artisten spelar in hos oss och då äger vi de inspelningarna och i ersättning får artisten förskott royalties vad det nu må vara
0: Härligt. och sen har vi
2: licensavtal kanske ja. då är det alltså en annan än skibolaget som äger inspelningarna och in rätten att spela in artisten och det kan vara ett större eller mindre skibolag, och det kan i vissa fall vara artisten direkt. Mm. När, exemplet du nämnde att där artister liksom spelar in sig själv och finansierar sina egna inspelningar. Och då förvärvar vi skibolaget en exklusiv rätt att sälja och exploatera de inspelningarna i en viss tid, visst territorium, etc., etc. Men det är alltså inte vi Warner i mitt fall som äger den inspelningen utan det gör någon annan. Mm. Och den, den någon annan, även den som bekostar inspelningarna. Men oftast mot ett förskott igen så att man får möjlighet, finansiell möjlighet att göra det, att bekosta det.
0: Sen har vi distributionsavtal kanske? Mm.
2: Det är alltså då en, en, någon, någon som äger inspelningen och som kommer och säger Vill ni sälja den här åt mig? Och då, den traditionella distributionsavtalet innehåller egentligen bara den tjänsten. Sälj, sen kan man lägga på kanske radio eller PR eller liksom betala extra för något annat man vill ha ut av skibolaget men mm. egentligen grundbulten är bara en distribution mm. och då är ju då man kallar det egentligen knappt royalty man brukar säga att skibolaget alltså owner i det här fallet tar en distributionsfi så att man ger liksom inte ens eh, man ger ingen royalty utan egentligen är ju alla intäkter den den som äger inspelningarna och sen tar vi en fi för våra tjänster
0: man skulle kunna sammanfatta det här med att det finns eh, två olika delar av branschen som regleras, eh, reglerar rättigheterna. Alltså det vill säga en del som reglerar rättigheterna enligt lag och en annan del som alltså upphovsrättslagen och en annan del som re, eh, reglerar regleras genom avtal och kontrakt. Så vissa delar har du en laglig rättighet till eh, som kan förhandlas bort men du behöver inte förhandlas bort dem. En del kan inte förhandlas bort och, och Å andra sidan så har du också andra saker som förhandlas via avtal. Då. Så då har de två liksom grundpelarna att stå på skulle man kunna säga när det gäller rättigheter. Vidare i processen sen så har vi ju då låtskrivaren och såklart musikförlaget som jag pratade om. Låtskri musikförlaget representerar ju låtskrivare. Och här träffade jag Annette Hökengren som är general manager på Sony TV. Om man vill jobba på ett förlag eller vill starta ett förlag, vilka kompetenser tycker du man bör besitta?
3: Alltså det, jag tycker att det är jätteviktigt att ha koll på de grundläggande mekanikerna. Vad gör ett musikförlag? Vad gör ett skivbolag? Eh, hur registrerar man låtar? Vad händer om man inte registrerar låtar? Eh, vad är viktigt för att pengarna ska komma in? Och det tycker jag är någonting som kanske saknas.
0: Hos förlagen just?
3: Nej, inte hos förlagen kanske, men, men musikbolagen generellt. Ja. Så, så, så Eller kanske mest skivbolagen faktiskt. Eftersom i samband med teknikskiftet och Spotify och den digitala eran så var det mycket av de äldre personerna som jobbade som försvann. Och så kom det in ny, yngre eh, personal med en helt annan kompetens. Och i samband med det så tror jag mycket av den här kunskapen försvann. Mm
0: -hmm. Just det, föll mellan stolarna lite. Att Precis. Men nu ska vi bara fokusera på Precis. digitalt och framåt.
3: Exakt. Så det tror jag skulle vara jätteviktigt mm. att man förstår det grundläggande.
0: Kopplat till musikförlag så träffade jag också Pelle Lidell, som är eh, rutinerad i, i, i musikbranschen och driver Echo Music Rights. Så vi gick in bland annat mer på. Hur man som låtskrivare skulle kunna tänka
4: globalt i sitt skrivande och sin karriär. Det är hemläxan det handlar om. Ja. Och idag när det är så enkelt att, att samla information. Alltså ett knapptryck på din dator så kan du hämta in information för vilken del av världen som helst. Mm. Och det, är det här arbetet som måste göras. Det handlar inte bara om att du går ner i din studie och skriver låtar. Utan du måste lära dig vilken... Var, varför, hur ska jag sprida mina låtar? När jag har gjort den här låten Baby I Love You. Mm. Vad ska Baby I Love You, hur ska den hitta hem? Mm. Vad är den värd i det där territoriet eller det territoriet eller med den artisten eller med den spridningen? Sådana saker måste man lära sig och det går att lära sig det genom att, att använda sin dator rätt. Mm. Och sen att titta på vad är det är för trender som gäller. Och det, det kan du också hitta du kan hitta på Spotify med olika spotlistorna. eller de olika internationella listerna du kan hitta genom att söka du alltså kan med sökord i diverse territorium kolla videos på YouTube etc., etc och det handlar om jag skulle vilja säga att om du under en månad sätter dig ner och verkligen Begraver det i den här infosörjan så, så har du 1000 mer kunskap. Mm. Och, den, då, och den, den kunskapen som du besitter är, är, är livsviktig för din överlevnad- –som låtskrivare om du ska ha en karriär. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Jag tror också att det är viktigt att du teamar upp dig med, med, med likasinnande låtskrivare, vänner, kollegor. Att du gör, gör ett lite team. Det är mycket roligare att jobba tillsammans än själv. Och att inte ha för bråttom. Att inte... F... Nu, du ska åka till LA som alla åker väl till LA. Men hur många åker därifrån med, med en hit i, i deras hand? Det är inte många. De flesta som åker dit och har haft hits har också haft hits lokalt här eller någon annanstans innan. Det fördelen med Österut det är att de som tar dina låtar bryr sig inte om i alltså, vad, vad det står för namn. Det behöver inte stå Max Martin på, på, på Creditsen. De bryr sig inte. Det är bara det här är en skitbra låt. Ja, det är två grönhjällningar från musikmakarna. Men vad kul för dem. Vad bra jobbat av dem. Henra Luså. Det spelar ingen roll i bra låten. Har inte rätt kontakt eller rätt folk eller hänger i rätt miljö så, så den, den låten is going nowhere.
0: Sen när det gäller själva framträdandet eller framförandet av låten alltså artistskapet så träffade jag Petter, alltså låtskrivaren och artisten Petter. Ett superintressant avsnitt och ett superintressant samtal. Och här kommer vi in bland annat på hur man lägger fokus på sin huvudsakliga inriktning men också hur man sticker ut från mängden. Hur balanserar man det här, tänker jag, just artisteriet och entreprenörsdrivet?
5: Eh, för mig tror jag att det kommer väldigt naturligt. för att. Eh, jag tror att det kan vara så att det kan bli spretigt för vissa människor. Um, och hur, hur man då, ja, men hur kan du hålla på lite där Och sen gör lite där och lite där Men för mig passar det ganska bra För att är man då hyperaktiv som jag är Och har en milt sagt svårt Med fokus ibland Och koncentration När jag inte är super, superintresserad Så är det ju så att jag När jag är intresserad av någonting När jag tycker att någonting är väldigt, väldigt kul Då blir det verkligen på riktigt för mig hela vägen men sen är det ju så att efter, <kört> efter ett tag, det finns en viss brintid på det där. Så att mm. när den liksom har brunnit ner den, den, det ljuset så eh, har jag liksom ingenting mer att ge just då. Och då är det ganska bra att koppla på någonting annat. Och sen så kan jag gå tillbaka till det här som jag höll på med. Eh, och så håller jag på sådär och balanserar runt de här olika... Det är liksom som, små bollar som är i rullning hela tiden. Så nu rullar jag på en boll och sen när jag tröttnar på det då rullar jag på en annan boll. Och så håller jag på sådär. Och det som kan bli det ne är där det är att... Eh, att jag kanske måste byta boll när jag egentligen vill vara kvar där jag egentligen är. Och det kan störa mig ibland. så att, eh, Ofta är det att jag kanske vill vara längre i studio eller jag vill göra mer i studio. Och så är det så här, ja ah, men du måste göra de här sakerna för det är saker som jag behöver göra. Just det. Eh, men jag har varit också ganska noga med att inte tumma på mitt konstnärskap eller liksom... Jag hatar när det går ut över det. För det får det inte göra. Och det har jag gjort några gånger. Kanske under min karriär så här ordentligt. Men inte, inte på flera, flera år tycker jag i alla fall. Ehm, <hör> så att, så länge jag... För det är, en, det är ändå det viktigaste för mig fortfarande än idag. Ehm, om någon frågar mig vad gör du för någonting. Då säger jag. Ja, men jag är artist och textförfattare. Det är vad jag är. Det var som står på mitt visikort Om jag skulle ha ett visikort. Mm. Men sen är det ju så att jag säljer vin, jag driver hotell, jag driver krog jag är kreatör, jag håller på med att jag gör en massa saker.
0: Så.
6: Mm, mm.
5: Men jag tänker du, du i grund och botten så
0: fokuserar du på en sak till att börja med. Jag tror att många kan glömma det som kanske influeras eller tittar på dig eller andra entreprenörer eller artister, att man gör så pass mycket olika saker och man har brand och man har vin och man gör det. Att jag vill också vara där som artist men jag har inte slagit igenom en. Att man kanske bör fokusera på core- delen först, att bygga upp det
5: och göra det sjukt, sjukt bra. Ja, så kan det ju vara. Det är svårt för mig, eller det så här tvärtom, det är lätt för mig att säga, eftersom jag har varit på så himla länge, men mm. det tog ganska lång tid innan jag började göra just sådana grejer, alltså sälja grejer och så här, på det sättet utöver merch. Mm. Men då ska man också veta att Sverige har ju varit ett extremt känsligt land när det gäller såna här saker. Speciellt från det som vi kallar, om man tittar på, på mig som så här, kulturarbetare. Idag så kan du spela in din skiva hemma med en, med en dator ett schysst musikprogram. Men det gör ju också att det är så jävla mycket musik som kommer. Mm. Vilket gör att det som artisternas stora utmaning idag, det är så här. Okej, okay, hur sticker jag igenom i det här liksom, gröten av grejer som händer? Hur syns jag? Hur hörs jag? Mm. Eh, hur kommer jag ut? Hur når jag fram? Mm. Och det blir en ganska stor puck i, liksom, i, sitt, i sin verksamhet att, att fundera ut. Hur, och då tror jag att det är ännu viktigare att bygga upp någonting som låter unikt och någonting som eget och sådär. Och när du nu pratar om det här med att bygga upp sin core business än att bli spretig och göra tusen miljarder saker samtidigt. Mm. Jag kan göra det men jag har ju också byggt upp en core ja, under väldigt, väldigt många år.
0: En annan stor kreatörsroll är ju producenten och specifikt just nu har en väldigt betydande roll. Simon Superti vet hur man skapar ett bra samarbete mellan artisten och producenten. Men vi går också igenom hur man vet att en låt är klar. Vi lyssnar. Går det att förklara hur, du, hur det går till när du producerar?
7: Ja, det, jo, det är ju det är abstrakt och ganska varierande självklart men... Hur producerar jag? Alltså jag, brukar, jag, jag, brukar, jag brukar vilja lära känna folk när mm. jag gör musik. För att de bra låtarna kommer från att man har någon form av kommunikation och, och eh, koppling till varandra i, i musiken, i studion, i livet. Liksom. Det kommer, en bra låt kommer från en bra konversation, skulle jag säga. Så, att, så att jag brukar typ vara snacka och typ gå och käka eller vad, vad de än den artisten jag är med vad de än känner sig bekväm och, och gör, mycket vill jag vill göra lite till för mm. att liksom hoppa in i deras värld lite och eh, från ett en snack till en middag, till en, till en konversation till en insikt och sen när man väl hamnar i studion då behöver man inte snacka om vad man ska göra och låt, då kommer det naturligt mm. och det är väl det jag som producent brukar lägga mig i roll gentemot ja, men låtskrivare men artister som är låtskrivare. Eh, att sätta dem i ett, i ett läge rent mentalt och där de eh, får utlopp för det, Där det sker av sig själv. Ibland kan jag fråga frågor som jag som jag ställer av en anledning för att få dem till en viss plats. Att kanske öppna de, den sidan av sin tankebana utan att de märker det. Uh, och det vill att vara pedagogisk mera. Att, Exakt. Uh, och för att det ska flytta på annat än att nu ska vi skapa en låt och det ska handla om det här. Mm. Och, det och, det. och jag tror inte, alltså det är klart man kan göra, men jag tror att det tappar lite sin gnista. Och det är egentligen gnistan som gör så att musik verkligen står ut mm, mm. i allt det här. Uh, så att det är väl det. Jag gör 99 av vad jag gör från scratch på plats. Uh, på grund av den anledningen att, att det ska bli
0: organiskt. Mm. Men hur vet man då när en låt är klar? Det vet jag många. Jag har pratat med så många kreatörer som sitter och nöter. och nötter och ah, jag ska bara fixa kicken på den här eller jag ska bara fixa soundet på, på den här delen eller När vet man att den låter klar? Eller när bör man ta ett steg tillbaka och känna nu är den klar?
7: Ja så. Alltså... När det låter bra så du vet, när, man, när man har fått ner allting Det flyter på, man stör sig inte På någonting Men man också Man kallar det ju en ny låt mm. jag tänkte, För att jag var också så där Hela mitt liv liksom, lite så att, det, måste, det första jag släpper ska bli det Och det ska vara mix Och så, och så, och så sen, sen så, så mina, mina största låtar är Mixat själv och masterat Hemma liksom mm i mitt vardagsrum och, och, och låtar som vi bara slänger ihop en session och sen skickar ut men en snabb mix egentligen har, har hamnat på topplistorna och spelats på radio liksom då, med den insikten då kan inte jag sitta och lura mig själv att det har med alla de här andra sakerna att göra. Självklart ska man sträva efter det och utveckla ett sätt att antingen kunna göra det själv eller ha folk som hjälper dig med vad det nu är om det är så är mix exempelvis mm. eh, helst gör. Jag tror att man ska lära sig göra allt, du mesta själv i alla fall veta vad man håller på med så att man själv kan avgöra. Mm. För att har man inte alltså om jag, innan jag kunde prodda exempelvis, ja men då låg det hos producenten då blev jag stressad över arrangemanget eller så här, hela den biten eller mix och så, så vidare eh, så att man ska lära sig så mycket som möjligt för att sen också kunna ta hjälp och då är det lättare bara kör på och panga ut och inte övertänka och bara gå till nästa hela tiden. Mm, mm. Men det kommer ju med mycket träning. Och jag tror att man måste träna sitt öra just i Man måste veta vad som är vad.
0: Okej, för att sen få ut en låt så kan man ju då ta hjälp av ett skivbolag. Man kan också göra det själv, men i det här fallet så tar vi exemplet skivbolag. Här ska vi lyssna och inspireras av Joachim Johansson. När jag träffade Jocke så var han general manager på Universal Music, men har idag tagit steget till att bli vd för hela bolaget. Vi lyssnar. Är det en balans mellan liksom vem som är sen skapade kreativa, som du sa, eh, mellan er som bolag och era artister, så att säga? Ja,
8: det är det. Och, och där han är ju... För oss är det jätteviktigt att kunna vara i här, det. Mm. för att alla artister har olika behov. Mm. Vissa är extremt självgående och självskapande i sin process. Mm. Och där kanske vi snarare väljer att sätta oss i baksättet och, och fånga upp de bollarna som behövs, medan andra artister um, är helt uh, nakna inför det. Mm. Och då kanske vi behöver ta en större roll, att vara den som... Som skapar, som, som eh, kommer upp med idéerna, som kommer upp med koncepten. Så att för oss är det viktigt att kunna anpassa vår service. Vi, vi kallar att vi som bolag vi ger till en service, för det är det vi, det är det vi har. Mm. Eh, och kunna anpassa den utifrån varje artist individuella behov.
0: Måste man ha ett musikintresse för att jobba på ett skivbolag? tycker du? Eller musikbolag?
8: Nej, men jag tycker det. Men, men, men det tycker jag absolut. Annars tror jag att man väldigt snabbt blir uttråkad. Mm. Och, och för att det här jobbet skiljer sig ju i den bemärkningen att det är någonting du måste kännas att du lever och andas. Mm. Um, för att annars kommer du inte att orka med, tror jag. Du måste ha ett intresse i, i musik, men samtidigt som jag är av, av också illusionen av att jag tror att majoriteten av befolkningen har ett musikintresse. Mm. Um, stort som smått. Men jag tror att man måste ha det för att annars kommer du inte känna vad vad alla andra känner runt omkring dig. Um, och det funkar inte.
0: Har du någon, om du får nämna en viktig egenskap som du har liksom haft under resan här?
8: Nej, men Jag tror att alltså, vara lyhörd och vara ödmjuk tror jag är jätteviktigt. Uh. För att då är du mer villig att erkänna dina brister. Um, vill jag fråga vill jag lära dig. Och du är mer anpassningsbar, mm. tror jag. Mm. Eh, men du måste ha en, dedi en 100% dedikering till vad du gör, mm. tror jag. Och du måste vara fokuserad, eh, annars blir det svårt. Mm. Men jag, jag, jag nämnde det ju förut, men att släppa prestigen, erkänna när man inte vet, när man inte kan, är jätteviktigt. För har du inte det. Du inte kan, att du, om du inte har känsla att du kan ställa upp en möte och räcka upp handen och säga Ursäkta, jag har ingen aning vad du pratar om, kan du förklara det för mig? Mm. Har du inte den egenskapen så är det jättesvårt att utvecklas och bli bättre och wow. komma vidare. Och då kommer du stå stampad där du är. men Däremot kan jag säga att men vet du vad, jag kan inte det här alls. Jag vet att jag kanske borde kunna det, men jag vill lära mig, mm. och jag vill bli bäst på det. Mm. Kan du lära mig? Mm. Då har man mycket att vinna.
0: Sony Music är ju ett av de andra majorbolagen. Och sen har vi också Warner Music som sagt. Eh, men på Sony Music har jag Michel Michelle Kadir för ett tag sedan. Och pratade om eh, bland annat hur man kan klättra i branschen. Men också hennes bästa tips.
9: Om du är driven förändringsbägen, innovativ. Om du alltså, har mycket koll på vad händer världen över. Se trender snabbt. Okej, okay, TikTok, det exploderar. Vad kan vi göra där? Eh, aha, okej, okay, nej, nu är det den här B biten av pusslet som vi måste titta på liksom hela tiden vara sugen på lära sig mer och att vilja tillämpa det på det man faktiskt gör mm. det tror jag är jätteviktigt mm. och har du det då kommer du automatiskt liksom, eh, komma framåt men samtidigt också koppla ihop det med faktiskt den rena businessen. Vad är det som gör att saker går runt- och gör att vi kan återinvestera- och skapa fler karriärer och så vidare?
0: Exakt. Och kanske inte tro att man ska bli serverade. Ja. Alltså ansvar till exempel. Nej, precis. Bara en sån sak som du nämner nu, TikTok. Att Jag tror på att man kanske kan själv- researcha.
9: Verkligen. Äh,
0: sitta hemma på kammaren- eller vad man kallar det för- och, och testa sig fram, skapa ett TikTok-konto- prova, vad är det som funkar? Vad, hur går det till- mm. Och sen komma med Exakt. idéer väl, ja. liksom på arbetsplatsen.
9: Ja, det bästa som finns är ju när någon i ens team själv har gjort den typen av research mm. på eget initiativ. Mm. Och till det också har en idé. Ja, ja absolut. Alltså, jag är så öppen för att typ, vi kan testa vad som helst. Så länge det finns en genomtänkt eh, idé eh, och syfte, ja. kör. Ja. Det finns liksom ingenting då jag skulle säga nej till.
0: Så om man nu är till exempel anställd på ett företag, säger vi... Och vill avancera, som vi också pratade om. Hur, hur kan man visa upp det här rent konkret? Mm. Liksom? Hur kan man skapa de tillfällena?
9: Mm. Och det är liksom inte jättesjälvklart i vår svenska kultur. Att Nej. man man vill liksom inte hävda sig. Men jo, gör det. Och jag menar inte på ett, på ett oskönt sätt. Utan du kan göra det jättesmidigt till din ledare- bara visa liksom på dina resultat Visa på dina initiativ För din ledare har fullt upp med så mycket Men om du visar upp dig kommer du, få, kommer du vara top of mind Nästa gång det gäller en promotion Eller vad du nu än må vara Ett nytt spännande projekt Eller en möjlighet utomlands eller vad det än kan vara. vad Så ta chansen att visa upp dig Gör det alltid väldigt men gör, det på, gör det på ett härligt sätt Och inte på något dursigt sätt mm. Utan bara vara väldigt tydligt Visa upp dina resultat du kommer vara en top of mind.
0: Vad, vad är dina bästa tips för någon som vill vara med och liksom bidra till det på något sätt?
9: Gör din research. Kom idéer. Genomför dem. Våga misslyckas. 9 av tio gånger kommer det liksom inte bli bra. Men du kommer lära dig så mycket av det. Så att den tionde gången kommer du göra succé.
0: Både Universal och Sony är ju då traditionella skivbolag och, och under de senaste åren så har det faktiskt dykt upp fler och fler bolagstyper och fler och fler nya affärsmodeller som riktar in sig på olika nischer. Ett sådant bolag är Snafu Records och jag träffade Ankit Desai som är medgrundare till det här bolaget och delar med sig av hur det här ser ut. Om du kan berätta lite mer om businessmodellen, yeah. uh, hur fungerar det? You... Do you classify yourself as a record company mm -hmm. or a a tech company or
10: it's um it's interesting and I think at this point I would almost say like it's it's hard to differentiate between the two. We're you know, we're we're a tech driven music company. Mm. Um but we're a music company at heart. Um that's that's using today's technology to to essentially uh you know to, to essentially have the best business model so the way that it works essentially is if we've let's say found um, you know we've for example like one of our one of our favorite signings is um, these two guys from arkansas in the u.s and we've you know the algorithm found them on like day two and uh, day two that they put their music out and you know we reached out to them we signed them then uh, we're going to put out our first song with them on on february 1st And and you know, and that song is is produced by Carl, who's right. you know, obviously one of the biggest producers in the world. And an artist at that stage, even though they're massively talented, it would have probably been years before they would have, you know, essentially like got that sort of support otherwise. Mm. Um and and that's essentially kind of like the the model that we're trying to bring to the table where we find a few talented artists wherever they are, anywhere in the world. And then try to kind of like bring our toolbox into play in terms of, you know, marketing, in terms of relationships, in terms of songwriters and producers for them to work with and try to take their career to the next level. Mm. But
0: when, when you talk about finding these artists, like your
10: algorithm, and are you the one who's, who has built that? I built the first version then yeah. we hired people way smarter than me to you know to like improve on it <laughs> yeah funny enough our our, our chief technical uh, technology guy is an aerospace engineer oh really um <laughs> yeah so exactly so so i built like the first version of like okay this is what we're going to look for mm. and then we've been improving on it obviously for the last like eight nine months
0: yeah and that algorithm is like scanning through like streaming sites, like Spotify, Apple Music, everything.
10: SoundCloud, YouTube, it, and it, it basically like sorts through around 200,000 unsigned artists every week. Um, and then basically tracks them and tries to see how quickly it's growing. When people comment on it, it applies like this AI um, technique called sentiment analysis. So we look at how passionate people are when they comment on the song, like mm. positively or negatively passionate. Um, and almost sometimes you want there to be some controversy for it to you know to create a buzz. Um, it you know it also we're also starting to look at the structure of the music and how it compares to what's on the top two hundred on Spotify at any given time, and essentially like take all these factors and then give a score a snafu score, um, and say okay we believe that this song is like I don't know eighty percent likely to. To succeed, and then if we feel like we can bring something to the table, there we reach out to the artist and we try to sign them, and and then essentially work like a, a label would work. Mm. There's a lot of music out there.
11: Yeah,
10: how like even if you had ten thousand A and R scouts, there's no way they would be able to listen to that much music every week. So you need some way to be able to filter it down so that the human can then make a human decision of like, is this something that I can connect with or not? Right? Mm. And essentially really that's what we're trying to do, that how do we organize all that information that's out there in the world about music, um, to basically try to, you know, come up with what what we should what we should back. And another thing that I would probably also say is when we you know, when of course, you know, when we look at it from one point it's you know, we're looking at numbers but the numbers that you're looking at is when people listen to the song how are they reacting to it mm. and that's also like a very human thing like you know we look at how much of the song people listen to or how they tend to talk about the song after they've listened to it um, so at the end of the day you know i nästa
0: steg i processen är ju ofta att spela live som sagt då, på en konsert eller en festival och Joppe Pilgren är vd för organisationen Svensk Live. Här pratade vi lite tips om antingen den som ska vara ute och spela. Alltså det vill säga den som vill spela, framföra artisten i fråga, Eller den som vill arrangera eventet. Eller en klubb till exempel. Tycker du att man behöver ett brinnande intresse för att jobba med musik? Att det är ett brinnande intresse för musik? För att jobba med musik?
11: Nej. Det tycker jag inte. Jag, jag, eller så här, ja... Man, man behöver nog gilla musik, ja. Mm. Men jag tror, jag, jag tror inte man behöver gå in så. Att jag tror att arrangörskap är att på något sätt ordna festen. Mm. Och då tror jag att många som är arrangörer tycker att det är roligt att göra någonting som, som folk blir glada av. Sen om man ska boka band... Då måste man ha ett brinnande musikintresse. Men du kan ju ha ett ställe som du, som du vill ha som ett jätteskönt ställe att vara på. Och då kanske det är bra om drinkarna är jättebra eller att eh, garderobjären är vänlig eller någonting annat. Du kan ju jobba med sådana saker också uh, för, att, för att helhetsupplevelsen ska bli bra. Och där tror jag man behöver, och där finns ju mycket kvar att göra. Så att, de som bokar band behöver ha brinnande musikintresse.
0: Hur bör man gå tillväga för att komma ut och spela?
11: Då tror jag att man ska försöka, det mest är att försöka hitta, alltså antingen ihop med några andra som kanske är mer kända, eller, eller själv göra, göra ett gig och försöka få dit några stycken som kanske kan boka en, eller som kan snacka om en, eller någonting sånt här. Jag tror att det är, det är skitjobbigt men bra grej.
0: Dina bästa tips för någon som vill
11: starta igång och dra igång en klubb eller konsertställe eller festival? Mm. Ja, men då tror jag att man då, då tror jag att man behöver vara några stycken helst. Mm. Ja, det, behöver, kanske, om man, det, det kan vara bra alltså, även om man är solartist kan det också vara bra att ha några folk runt omkring sig. Men, eh, men om man ska göra, göra ett arrangemang så, då är det nog bra att vara några stycken och sen så tror jag att man behöver ha, försöka ha en tydlig idé.
0: Management är som sagt en väldigt bred roll och en övergripande roll i branschen och den handlar om att jobba med artister och kreatörerna för att optimera deras karriärer och dyka in och jobba med alla olika aspekter och olika delar av deras karriärer. Thomas Järnberg är en erfaren manager som tillsammans med Marie Dimberg driver ett av Sveriges största managementbolag, Dimberg Järnberg Management. Och Vi pratar bland annat här och då om en managers roll tidigare och idag. Det
6: nu mera inom management, när jag började så kanske management handlade mer om att man var eh, lite missnöjd med alla. Ja. <laughs> så ringde och ringde och mer beklagade sig över vilket dåligt jobb folk gjorde och man förhandlade väldigt aggressivt och det var väldigt... Eh, management var ju en klassisk old school, lite management by fear. Att det skulle vara jobbigt nästan att man hade managen efter sig nästan. Mm. Nu handlar ju, i, i min bok handlar ju management mer om att bli partners. Så att, att det här aktiebolaget ska bli partners med många andra partners- Eh, som kan driva artistkarierna framåt. Det kan vara en, en bokningspartner, det kan vara ett varumärkesbyråpartner det kan vara en, skidbolag, en skidbolagspartner, det kan vara en förlagspartner det kan vara alla de här partners, eh, alla de samarbetspartners som aktiebolaget har eller som artisten har, eh, ska ju jag som manager... Eh, optimera och mm. göra det bästa av och få alla att gå åt samma håll. Mm. Så att ett möte med ett skivbolag kanske handlar om en lansering eller den pågående processen av lansering eller planeringen av en kommande lansering till exempel. Mm. Och då är det viktigt att vi då som som driver driver artistens verksamhet framåt är tydliga mot alla hur vi ser på artisten framåt och vad vi, eller var vi ska så att det finns en gemensam målbild för alla partners. Mm. Att om vi, ska, eh, om vi ska nå framgångar i ett land på livesidan så behöver vi få partners även på musiksidan och på många andra samarbeten att drivas åt samma håll i, det här, i den regionen till exempel. Så att det är klart att mötena ser ju annorlunda ut baserat på vilken partner man träffar men i, i grund och botten så handlar det om att representera artisten på bästa sätt och... Eh, optimera deras eh, framfart.
0: Du nämnde också att
6: det, det finns en viss skillnad
0: mellan management förut, alltså traditionellt management by fear till exempel då, mm. och hur det ser ut idag. Finns det andra saker som skiljer sig liksom väsentligt?
6: Eh, nej, men management -yrket, eh, har ju professionaliserats mer eh, och jag har blivit större organisationer jag menar för 50 år sedan så var det, handlade det ju ofta om en person mm. som var extremt aggressiv och pushade deras klienters framfart som Led Zeppelin och många klassiska band hade ju galningar som managers.
1: Mm. <laughs> Verkligen.
6: Idag är ju management kanske framförallt hittills i USA och i England det är stora liksom i stora stora bolag eh, där, där man har egen radioavdelning, egen social media, eh, egen tunnellogistik, eh, mycket av liksom egna leverantörer för att eh, understödja eller stödja de varumärken man jobbar med. Mm. Så att det har blivit stora eh, media management powerhouses på ett annat sätt än vad det var för liksom 40-50 år sedan.
0: Säg nu att vi har allt på plats. Vi har en låt vi har en låtskrivare, vi har ett förlag som representerar den här låtskrivaren vi har en artist som har spelat in låten och sen har vi ett skivbolag som representerar artisten och själva inspelningen i fråga. Vi har ett management för att kunna optimera hela artisten och kreatörernas karriär och alla olika delar. Sen har vi spelningarna, vi har klubbarna, vi har festivalerna musiken är släppt biljetterna är släppta till spelningen nu behöver vi såklart marknadsföra det här och någon som kan det här väldigt väldigt bra är Nico Sadi som är expert på digital marknadsföring. Vi lyssnar vidare kring vad vi pratar om.
12: Jag jobbar mycket med att man inte ska bli överväldigad av ja, alla liksom plattformar så det handlar mycket om att förstå vart de olika plattformarna tillhör det är lite så att det som vi har upptäckt, speciellt när vi har jobbat med kampanjer på Orchard nu de senaste åren, att publik målgrupper är väldigt så här: vad heter det? I silos. Liksom. Så att den personen som är på YouTube är nödvändigtvis inte på följer inte på Instagram. Det finns liksom lite olika målgrupper på olika plattformar. Så där gäller det att man är medveten om det när man till exempel uppdatera, alltså bara en sån enkel grej som så här, min release, min singel är ute. Mm. Det måste finnas med på alla plattformar. Det är liksom basic-delen. Att det måste, för att man täcker så att man täcker alla de här, den personen som är på Twitter, nu är inte Twitter jättestort i Norden men den personen som är på Twitter behöver absolut inte vara på Instagram, behöver inte följa det på Instagram. Så det är jätteviktigt. Och sen också förstå att kommunikationen är annorlunda på olika plattformar. Så att om du kollar på Instagram- nu har man ju fått lite långform content också. Och Facebook satsar mycket på det också. Men om du kollar Instagram jämfört med Youtube. Så är det helt olika plattformar. Vet du vad? Jag glömde faktiskt Youtube. Man måste faktiskt vara finnas på Youtube. Det är en sån här, grej. Ja, det är en sån här delsmål. <laughs> um, det är ju jätteviktigt. Mm. Så att um, där, där tror jag definitivt att så här, förstå... Liksom Youtube då kanske man gör lite liksom mer epis episoder, liksom avsnitt. Eh, kanske inte nödvändigtvis bara, det som många artister gör till exempel är ju att bara ha sina, eh, sina videos på Youtube, musikvideos. Vilket är helt okej okay om det är liksom det man vill göra och så bestämmer man att ens favoritplattform är Eh, Instagram. Det, det är okej att, att ha så, men då kan man inte förvänta sig att Youtube kommer att växa, att den plattformen kommer att växa, att man kommer att få fler fans där. För att det är inte så, det, så som den plattformen fungerar. Så att det handlar mycket om att förstå liksom, typ Facebook, alla algoritmer som liksom, funkar. Du kan inte gå från att posta noll inlägg till att posta fem inlägg, eh, nu när det är release, liksom så.
0: Eh, om man istället är en artist då? Och vill få ut din musik? Mm. Hur bör man sätta igång där? Eh,
12: om man tänker online eh, så skulle jag definitivt... Alltså där är det ju mycket mer sociala medier. Mm. Eh, och koppla ihop alla grejer som man gör i verkligheten. Så typ om du spelar ett gig. Alltså det är helt sjukt hur många som glömmer att uppdatera liksom, att man har ett gig. Alltså, det är så här världens enklaste grej och, eller att man ska spela liksom. eller om man, har, om man är med i en tidning eller onlineblogg, det kan vara världens minsta blogg att prata om det också men du behöver inte prata om det på ett sätt som är liksom så här uh, läs det här, läs det här utan det kan vara liksom vad som helst så här, vad tycker ni om det här eller att man liksom öppnar upp en, en relation till sina mm. fans och den kommer ju ofta det är en kombination av att det kommer från alltså saker som man gör fysiskt så att säga men att verkligen se till att det som händer fysiskt också händer digitalt. Och också se till att man vet vem man är som artist. Mm. Det som vi pratade om innan. Att verkligen vara tydlig med vad man står för. Konnekta med andra musiker tycker jag är jätte, jätteviktigt online. När man är ny som artist. Prata med andra, andra musiker, artister. Skapa en community själva. Och få upp varandra, dra upp varandra. Om man inte har fått någon i musikbranschen och se till så att alltså, man inte har fått hjälp därifrån innan så får man definitivt hjälp om man är liksom ett stort kollektiv och drar upp varandra.
0: I nästa skede har vi även media, alltså journalister, radio, recensenter. Och Jan Gradvall hade ett spännande samtal med. Han är en av våra mest kända eh, musikjournalister. Och vi hade ett mycket, sam mycket intressant samtal kring eh, just skapandet av recensioner och artiklar- samt hur man nu som artist ska bli omskriven.
13: Och det här kommer inte musiker tycka om när man säger. Men jag skulle säga att i nio fall av tio så beror det på- att de inte blir att de inte är tillräckligt bra- ett vanligt problem nu när man kan spela in all musik i sitt eget sovrum är att man tror att det räcker. Här, här har jag två jättebra låtar, de är nästan lika bra som Avicii eller någonting. Jag kan inte skriva om dem. Men det räcker ju inte, utan du, du måste ha någonting mer. Du måste ha någonting mer att presentera. Vem är det som person? Hur ser du ut? Vad står du för? Så att säga. Så att jag skulle säga till 9 av 10, gör din hemläxa lite bättre först. Sen om man är ett band så är jag tror jag att live kommer man inte från Bara ta alla spelningar som finns. Kent och Bob Hund spelade på restauranger i Stockholm ett år innan. De, de, tog, de tog de här spelarna i Sundsvall med två personer. Bara spela, spela live. Man, man lär sig, man utvecklar sitt artisteri då. Och sen tror jag att man också får vända på rollen så att nu skickar jag den här musiken till då mig till exempel. Och tror att jag ska lyssna på den. Men då får man kanske tänka, vänta nu, den här personen får sannolikt 228 mejl om dagen. Varför ska han lyssna på just min länk? Och då kanske man får tänka till lite hur man presenterar det hela. Mm. Så jag tror man får vara ödmjuk inför hur svårt det är. Och hellre vänta lite för länge och se till att man så att säga, talangutvecklar sig först. Och inte tror jag, att det räcker med två bra låtar som man har gjort hemma.
0: Om man har själva musiken
13: den är liksom paketerad och klar eh, vad bör man lägga fokus på enligt dig? Titta tillbaka i musikhistorien tror jag eh, jag tror att man lurar sig själv när man ser att man har musiken att den är klar för att den hör ändå ihop med någonting om man tittar på Madonna när hon kom fram till exempel så var hon ändå en del av New Yorks disco underground scen. hon såg fantastiskt ut på ett nytt sätt Alltså hon hade inte råd med dyra kläder men hon klädde sig på ett annat sätt, hon stod för någonting var en sorts liksom punkfeminist utan att hon använde det ordet så jag tror att man förstår att artisteri är en sorts helhet och uh, sluta och liksom lyssna på musik och förstå varför gillar jag den här artisten så mycket och tänk vad kan jag lära mig av det då
0: det här är som sagt bara ett litet, litet urval från alla våra härliga gäster som vi har haft. Och det är en sammanfattning av hur branschen ser ut och hur branschen är uppbyggd. Och eftersom det finns så pass många olika delar så är det svårt att hinna med allt i ett och samma avsnitt här. Så ett super, bra tips till dig som lyssnar och vill veta mer om de olika delarna är därför att gå in på vår hemsida dmgeducation.se och under fliken podcast gå in på musikbranschpodden för där kan du nämligen söka på ämnen som du är intresserad av och lära dig mer. Och då, Till exempel då om du skriver in eh, skivbolag så kommer alla avsnitt som är relaterade till skivbolag. Skriver du in producent så kommer alla avsnitt som är relaterade till producent. Så det här är ju ett jättebra effektivt sätt att skapa, eh, skapa dig mer kunskap om musikbranschen. Nu kanske du undrar vad är det som händer med podden nu? Självklart kommer vi att fortsätta. Det är inget tvekan om saken. Vi kommer från och med nästa avsnitt att ha ett segment med ungefär 15 avsnitt. Där vi fokuserar på musikbranschens olika funktioner, roller, bolag och så vidare. Just för att lära dig. Det här är med fokus för att lära hur det fungerar. Och Vi har valt att just kalla det passande då så fungerar musikbranschen med olika inslag. Se det lite grann som din löpande utbildning kring musikbranschen och dess olika roller, delar och funktioner. Så att det här kommer du få matad kunskap löpande. Vi kommer till exempel gå in på hur ett skivbolag faktiskt är uppbyggt. Både ett majorbolag ett independentbolag. Vad rollen i en A betyder och hur en sådan jobbar. Men även gå in på pengarflöden och avtal och massa, massa mer spännande roliga saker. En annan härlig nyhet är ju att vi faktiskt kommer släppa ett avsnitt varje vecka istället för varannan vecka. Så nu kommer du varje vecka kunna bli matad med massa massa kunskap under hela hela sommaren. Wow, jättehäftigt att ha gjort de här snart hundra avsnitten. Uh, en ära att ha haft alla de här fantastiska gästerna uh, jag tackar ödmjukast för det och jag tackar ödmjukast för alla ni som lyssnar också, det är ju fantastiskt att ni lyssnar och vill lära er uh, jag tror att uh, med kunskap föder vi nya musikbranschen uh, nya musikbranschen med kunskap så föder vi innovativa idéer, vi föder nya affärsmodeller så att med nyfikenhet och med kunskap så kommer man extremt långt. Och sen så kommer kom jag ihåg det där, genomförandet också. Härligt. Jag hoppas ni har fått en, en, en kick, en, en, en motivationskick ifrån det här avsnittet. Och super tack för att ni har lyssnat. Sköt om med dig där ute. Ta hand om varandra. Så börjar vi på nästa hundra avsnitt från med nästa avsnitt.
2: Tack!